0: சன சோத்து சகதேஷை ஏதாவது பத்தொன்பதாவது ஸ்லோக்கம் பிரயணமனுவிச்சரின் சென்ற ஸ்லோகத்துடன் உத்தவர் தன்னுடைய மனநிலையை கூறி முடித்தார் அல்லது சிஷியனுடைய மனநிலையை நாம் பார்த்து முடித்தோம் பதினான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகிர்ந்தார் இதிலிருந்து ஒரு சிஷ்யன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைய வேண்டும் என்று நமக்கு தெரிந்தது பகவான் முதலில் தியாகம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை கூறினார் தியாகத்தினால் நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த தியாகம் என்னால் செய்ய முடியாது என்று ஆரம்பித்து என்னுடைய அறியாமை இயலாமையை நான் உணர்கிறேன் என்ற கருத்தைக் கோரி ஆத்ம தத்துவ என்ற ஒரு உண்மையை உங்களைத் தவிர உபதேசிக்க வேறு யாரையும் பார்க்கவில்லை என்று தன்னுடைய ஸ்ரத்தையை வெளிப்படுத்தி பகவானை வர்ணித்து கடைசியில் சரணம் பிரபத்யே என்று கூறினார் நான் உங்களிடம் சரணடைகின்றேன் இனி பகவானுடைய உபதேசம் ஆரம்பமாகின்றது பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த உத்தவகீதை முடியும் வரை பகவானுடைய உபதேசம் இங்கு பகவான் முதல் முதலாக உபதேசிக்கின்ற கருத்து பொறுப்புணர்வு ஒருவர் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அவர்களுக்கு பொறுப்புணர்ச்சி வர வேண்டும் செல்ப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதைத்தான் முதலில் பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் பொறுப்புணர்வு என்றால் நம்மை நாம் தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் நம்மை உயர்த்தி கொள்ள வேறு யாரும் நமக்கு பொறுப்பல்ல மற்றவர்களெல்லாம் உதவி செய்வார்கள் உதவ முன் வருவார்கள் அந்த உதவியை பயன்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது முக்கியமான ஒரு பண்பு நம்ம வாழ்க்கையில எந்த துறையில் முன்னேற்றத்தை அடைந்து வெற்றி அதற்கு முன்னாடி நமக்கு பொறுப்புணர்ச்சி வந்திருக்கு அதேபோல எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அந்த தோல்விக்கு முக்கிய மூல காரணம் நாம் அந்த இடத்துல பொறுப்புணர்வுடன் இல்லாமல் இருந்திருப்போம் எத்தனையோ காரணம் இருக்கலாம் அதுல வந்து அதிகமாக நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத காரணம் இதுதான் ஆகவே பகவான் வந்து அந்த பொறுப்புணர்ச்சியை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு இனி ஒரு கருத்தையும் போதிக்கின்றார் அத தான் free என்று சொல்கின்றதுக நாம் விருப்படி தேர்ந்தெடுத்து செயல்படும் வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கின்றது இது வந்து மற்ற உயிரினங்களுக்கு கிடையாது மற்ற மிருகங்களிடம் இல்லாத மனிதனிடம் இருக்கின்ற இந்த ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அதை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்துட்டு பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் வரலாம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் உத்தவருடைய மனநிலை சரணம் பிரபத்தியன் சொன்னார் நான் சரணடைகின்றேன் இந்த சரணடைதல் என்றால் சரணடைதலே நம்ம இரண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று இப்ப ஒருவர் நம்ம முன்னாடி ஒரு கத்தியையோ அல்லது கண்ணையோ வச்சு யூ சரண்டர் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம கைய தூக்கிட்டு சரணடைஞ்சோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நான் கிளாஸ்ல படிச்சதை தான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் உத்தவர் சரணடைஞ்சது போல நானும் சரணடைஞ்சிருக்கேன் நான் சொல்லுவோம் அல்லது சந்தோஷப்படுவோமா நான் சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அந்த சரணடைதல் அப்படிங்கறது நம்முடைய வில் நம்முடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் வரவில்லை நமக்கு அங்க சாய்ஸ் இல்லை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து சரணடையவில்லை பிறகு ஏன் சரணடைஞ்சோம் அப்படின்னா இயலாமையினால் சரணடைஞ்சோம் எனக்கு வேற வழி இல்லை கதி இல்லை சில பேரத்தை மன்னிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா உண்மையில என்ன ஆயிருக்கும்னா அங்க வேற வழி இல்ல அட்லீஸ்ட் மன்னிக்கிறன்னு சொல்லி ஒரு பெருந்தன்மையா சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மால் முடியாமல் நம்ம மன்னிக்கிறதோ சரணடைதலோ செய்தா அதெல்லாம் சரணாகதி அல்ல பிறகு சரணடைதல் இங்கு சாஸ்திரத்துல சொல்ற சரண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூ சரண்டருங்கிறது வேல்யூவா அல்லது வீக்னஸா அப்படிங்கறதா இப்ப கேள்வி இயலாமையின சரணடைஞ்சா அது வந்து பலகீனம் நமக்கு ஃபைட் பண்றதுக்கு தகுதி இல்லை அல்லது ஸ்ட்ரென்த் இல்ல அதனால சரணடை சரணடைதல் இயலாமையினால் இல்லாமல் நம்ம வந்து வில் நம்மடைய ஃப்ரீ வில் நான் தேர்ந்தெடுத்து சரணடைகின்றோமோ அது ஒரு வேல்யூ ஆகுது இப்ப அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகின்றது நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா சரியான இடத்தில் நாம் தேர்ந்தெடுத்து சரணடைய வேண்டும் ஒரு ஃபிரீவில் பொதுவா சரணடைந்து விட்டா அவருக்கு அங்க ஒரு சாய்ஸ் இல்லேன்னு தோன்றும் ஆனா இங்க சரண்டரே சாய்ஸ்ல வர வேண்டும் அதுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்முடைய முக்கிய பொறுப்பு வந்து நாம் சரியான இடத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் அப்படி ஒப்படைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்தை கீதையில பகவான் வந்து ஆறாவது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்கார் அதத்தான் இங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் ஆறாவது அத்தியாயத்துல பகவான் உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள் உனக்கு நீயே நண்பன் உனக்கு நீயே பகைவன் சொன்னாரோ அந்த கருத்துடன் உத்தவீதையில் உபதேசம் ஆரம்பமாகின்றான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உயர்வுக்கோ தாழ்வுக்கோ யாரும் பொறுப்பல்ல யார் மீதும் பழி சுமத்தூடாது அதுக்கு நான் தான் பொறுப்புன்னு பொறுப்பெடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் வந்து குருவிடம் இவ்விடம் சொன்னாராம் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருப்பதற்கு காரணம் நான் அல்ல நீங்க தான் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு குரு சொன்னார் தர்க்க சாஸ்திரத்துல சொல்றபடி சொன்னார் நான் காரணம் அல்ல நான் காரணமாக இருந்தால் உன்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் யாரெல்லாம் எனக்கு பிடிக்குதோ அவங்களையெல்லாம் முன்னேற்ற இப்ப ஒரு அரசியல்ல ஒருத்தருக்கு போஸ்ட் கிடைச்சா என்ன பண்றாங்க அவருக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்குதோ உறவினர்களோ அவங்க எல்லாம் சென்று விடுகிறார்கள் அல்லவா அதே ஒரு குரு இல்ல இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோமே அவருக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு இருந்த என்ன பண்ணுவாரு அடுத்த மோக்ஷம் வாய்ப்பு கொடுப்பார் அதனால அவருக்கு ஒரு மோக்ஷம் கிடைக்கும் அது வேற விஷயம் அதுக்கு அடுத்த மோக் பையன் பேர எல்லாம் சேர்ந்தா அங்க மோக்ஷத்தில் இருப்பார்கள் காரணம் என்ன அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கே அப்போ குருவுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது அப்படி ஒரு ஆனா அது தெரியாம சிஷியா வந்து சொன்ன குருவிடம் நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்க தான் அதுக்கு குருவினுடைய பதில் நான் அல்ல என்னை நீ பயன்படுத்தியதனால் அதுதான் இங்க தர்க்காஸ்திர சொல்ற காரணம் அதாவது தர்க்கத்துல இந்த போட்டு வந்து என்னை கரை சேர்த்து விட்டதுன்னு சொன்ன தப்பான் என்ன சொல்லணுமா இந்த போட்ட நான் பயன்படுத்தியதனால் கரை சேர்ந்தேன்னு சொல்லணும் அப்படி குரு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கின்றார் ஆனால் அதை பயன்படுத்துறது யாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருடைய பொறுப்பு அது பொறுப்பு இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் உள்ளது நம்மை உயர்த்தவும் நம்மை தாழ்த்தவும் அவைகள் அனைத்தும் கருவிகள் தான் அந்த கருவியை பயன்படுத்துற கர்த்தா அவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு ஏற்பட்டு அதை அவன் பயன்படுத்தி முன்னேற்றத்தை அடைய வேண்டும் அதுதான் இங்கு முக்கியமான கருத்தா கூறுகின்றார் பிறகு இந்த இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தா யார் மோக் அடைவார்கள் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் அதாவது செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பகவான் இங்கு போதிக்கின்றார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சுயமா தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுகின்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றதுங்கிற கருத்தையும் உபதேசிக்கின்றார் பிறகு ஒரு கேள்விக்கு இங்கு பதில் சொல்லப்படுகின்றது யார் மோக்ஷத்தை அடைவார்கள் மோக்ஷத்தை அடைபவர்கள் யார் அதற்கு பதில் என்னவென்றால் யாருக்கு இந்த பொறுப்பு இருக்கின்றதோ அவர்கள் மோக் அடைவார்கள் அவர்களுக்கு வந்து முக்கியமான பொறுப்பு என்ன என்றால் அறிவை அடைய அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ன சம்சாரமே அறியாமையினால வந்துள்ளதனால் முக்கியமான பொறுப்பு என்னவென்றால் அறிவை அடையும் சாதனையில் அவர்கள் ஈடுபட வேண்டும் அறிவை அடைய அவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் அவ்வளவு சுலபமா யாரு அறிவை அடைய தயாராக என்ன நடந்தாலும் முதல்ல இவர்கள் ஒரு முடிவு செய்து விடுகிறார்கள் உலகம் தான் தப்பு செய்து நான் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லு இப்ப அறிவை அடைய யார் தயாராகின்றார்களோ அவர்கள்தான் தங்களை தங்களால் உயர்த்திக் கொள்ள முடியும் அல்லது உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த கருத்தை தான் பகவான் இங்கு சொல்றார் சரி அறிவை அடைய தயாராக வேண்டும் அறிவை அடைய அவர்கள் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அதை இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் அதாவது மனம் திறந்த மனமாக இருக்க வேண்டும் திறந்த மனம் மூடிய மனம் அப்படின்னா திறந்த மனம்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தா உடனடியா தீர்மானம் பண்ண கூட ஜட்ஜ்மெண்ட் போட கூட ஏதாவது நடந்த என்ன ஆகும் அப்போ அவசரப்படாம நிதானித்து தான் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இதுதான் காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை நம்ம எடுக்கணும் சரி மனம் திறந்த மனமா இருக்கணும் அப்படின்னா முடிவு அவசரப்படாமல் ஆராய்ச்சி செய்து எடுக்க வேண்டும் அப்போ நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் வந்து ஆராய்தல் இந்த ஆராய்தல் அப்படிங்கிற குணம் தான் நமக்கு தேவை ஒரு மோக்ஷத்துக்கு வரும் சாதகனுக்கு இருக்க வேண்டிய குணம் வந்து ஆராய்தல் இந்த ஆராய்ச்சி தான் பரீட்சா அப்படின்னு சொல்ற பரீட்சை அப்படின்னு சொன்னா ஆராய்ச்சி ஆராய்தல் எதையும் ஆராய்ந்து பார்த்து தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் அப்படியார் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கின்ற அனுபவங்களை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து முடிவை எடுக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவர்கள் தங்களை தங்களால் தான் வேண்டும் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள்ள போய் ஒவ்வொரு சொல்ல பார்ப்போம் பகவானுடைய உபதேச ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகம் உத்தவர் சிஷ்யனாக மாறியவுடன் பகவான் ஆரம்பித்து உபதேசிக்கின்ற முதல் வேல்யூ இங்கு வருகின்றது பிராயேன பிராயேனா பொதுவாக நார்மலா அதாவது எப்பொழுதும் இப்படித்தான் இப்படித்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் மனுஜாக மனு ஜ மனிதர்கள் மனுவிடமிருந்துலகத்தில் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் தங்களை உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் அடுத்த சொல்லலை எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் லோக தத்துவ விசக்ஷனாக விசக்ஷனாக பரீட்சக்காக ஆராய்பவர்கள் விசக்ஷனாகனா இங்க வந்து பரீட்சை செய்பவர்கள் லோக தத்துவ விசக்ஷனாகனா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற தத்துவங்களை ஆராய்பவர்கள் ஆராக்சி செய்பவர்கள் லோக தத்துவ விசக்ஷனாக அதாவது அனைத்தையும் ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் உடனே பார்த்து இது இப்படித்தான் இவன் தான் தப்பு பண்ண அவன் தான் தப்பு பண்ண அல்லது நான் தான் தப்பு பண்ண இப்படி எல்லாம் உடனடியா முடிவெடுக்காம ஆராக்சி செய்பவர்கள் ஆராய்பவர்கள் ஆராயணும்னு சொன்னாவே அறிவு பசி இருக்கணும் அல்லது வந்து எனக்கு சரியான அறிவுதான் தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்க வேண்டும் விசக்ஷனாக இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும் மனநிலையை அடைந்தவர்கள் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் இரண்டாவது வரையில சமுத்தரந்தி உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் சமுத்தரந்தி உத்தரந்தினா உயர்த்தி கொள்ளுதல் சமுத்தரந்தி ார்கள் மேப்படுத்த யாருடைய துணை கொண்டு ஆத்மனேவ தன்னாளேயே தன்னாளேயே தன்னை உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தா யார் மோட்ச தடைவார்கள் அப்படின்னா யார் இந்த உலக தத்துவங்களை ஆராய்ச்சி செய்கின்றார்களோ அறிவை அடைய தயாராக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் தங்களை தங்களாலேயே உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் சமுத்தரந்தி எதிலிருந்து உயர்த்தி கொள்கிறார்கள் இப்ப எதிலயோ வீழ்ந்து கிடக்கின்றார்கள் அர்த்தம் எழுந்தருன்னு சொன்னா நம்ம அமர்ந்திருக்கிறோம் அர்த்தம் நின்று கொண்டே இருக்கிறவனை பார்த்து எழுந்தருன்னு சொன்னா அவன் வேற எதுலையோ அமர்ந்திருக்கும் அதிலிருந்து எழுந்திருன்னு அர்த்தம் இங்க இவர்கள் எதில் வீழ்ந்து கிடக்கின்றார்கள் அதிலிருந்து தங்களை உயர்த்தி கொள்ள கடைசி சொல் அசூப ஆசயாத் அசூப ஆசயாத் அசு ஆசையம் அப்படின்னு சொன்னா அசுப வாசனா அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற அசுப ஆசையா சமுத்தரந்தி விஷய வாசனாதக சமுத்தரந்தி அசுப வாசனையில் இருந்து இங்க அசுப வாசனை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா விதமான தீய குணங்கள் காம குரோத லோக மோகம் அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் அதிலிருந்து தங்களை உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் அந்த வாசனையில் இருக்கும் பொழுது அந்த குணத்துடன் இருக்கும் பொழுது நம்ம துயரப்படுறோம் அந்த குணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தால் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அதிலிருந்து தங்களை உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா மோஷத்தை அடைகின்றார்கள் என்ற கேள்விக்கு பதில் யார் தங்களை உயர்த்தி கொள்ள தாங்களே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கின்றார்களோ யாருக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்திருக்கோ அவர்கள்தான் தங்களை உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் இதுல இனி ஒரு விஷயமும் இருக்கு அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு விதினு ஒன்னு இருக்கு அதாவது வந்து முயற்சியா அல்லது விதியா இது ஒரு பெரிய ஊழ்வினையா அல்லது முயற்சியா வள்ளுவர் என்ன பண்ணிட்டார் ரெண்டு இடத்துல ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டார் ஒரு இடத்துல ஊழ்வினையா யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துல முயற்சி வந்து அந்த ஊழ்வினையையும் தாண்டி செல்லும் டார் இப்ப என்ன பண்றதுன்னா உண்மையிலேயே ஒரு கோணத்துலதான் ஊழ்வினை முயற்சி அப்படிங்கிற பிரிவெல்லாம் இருக்கு எல்லாமே உண்மையிலேயே ஒன்றுதான் கொஞ்சம் யோசிச்சா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அதாவது இப்ப நமக்கு இந்த முயற்சியினுடைய பலன்தான் அடுத்தது நம்ம என்ன நடக்க போகுதோ அதற்கு அப்போ பிரசன்ட் ஃபிரீவில் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோம் எப்படி உடலை எப்படி வச்சிருக்கிறோம் எதை படிக்கிறோம் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் அடுத்த நாள் அடுத்த பிறகு ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம இருக்கிறது பயன்படுத்தியினுடைய பலன் இப்பொழுது விதியா இருக்கு அப்ப பாஸ்ட் வந்து பிரசன்ட் பாஸ்டா இருந்தா அதை பிரசன்ட் தலையெழுத்து இப்ப நம்ம எப்படி வாழ்றோம் எதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அது நம்முடைய எதிர்காலம் அதனால இருக்கிறது ஃப்ரீவில் முயற்சி ஒன்றுதான் இருக்கு அந்த செய்த முயற்சி இப்பொழுது விதி போல நமக்கு தெரியுது இப்ப செய்கின்ற முயற்சி நம்முடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கின்றது இப்ப பகவான் இங்க என்ன சொல்ற நீ தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்றாய் உன்னுடைய மோட்சத்தையும் பந்தத்தையும் நிர்ணயிக்கிறது நீதான் செய்தும் நலனும் பெற தரவாரா அப்படின்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு நல்லதோ கெட்டதோ யாரும் உனக்கு கொடுப்பதில்லை உலகத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு முன்னேற வேண்டும் உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி வேணும்னா உன் மைண்டு வந்து பரீட்சா மைண்டுக்கு வந்தார் அதாவது ஆராய்ச்சி செய்கின்ற மனதை அடைய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மனச நம்ம அடையணும் இப்படி கிடையாது எது எடுத்தாலும் என்ன நடந்தாலும் அங்க இருக்கா குத்தன்னு சொல்றதுக்கு அதாவது நம்ம நடந்து போறோம் நம்ம கவனக்குறைவுனால நம்ம என்ன பண்றோம் காலை வந்து கல்லுல அடிச்சு விழுந்துடுறோம் என்ன சொல்லுவோம் கல்லு தடிக்கி விட்டுறதுன்னு சொல்லுவோம் அதுவா தடிக்கி விட்டுச்சு நம்ம போய் கல்லு அடிச்சு விழுந்தோம் ஆனா கல்லு தான் தடுக்கி விட்டுச்சு குழந்தையிலே என்ன சொல்லுவாங்க வளர்த்தி இருக்கார்கள் அவங்க நம்மை பெற்றோரும் அவங்க அப்படித்தான் வளர்த்தி உள்ளார்கள் அப்படி எப்பொழுதுமே மற்றவர்கள் மீது குறை சொல்லி சொல்லி நம்ம பிளேம் எடுத்துக்க தயாரா இல்லை அதனால முன்னேறவும் தயாரா இல்ல இங்க பகவான் வந்து உன்னை உயர்த்தி கொள்ள நீதான் பொறுப்புளா சம்சாரம் சொல்லலாம் அல்லது மனதில் இருக்கின்ற அசுர குணங்களிடத்திலிருந்து அவர்கள் அவர்களை உயர்த்தி யார் லோக தத்துவ அடையவில்லை என்றால் அவர்களால் அவர்களை உயர்த்தி கொள்ள முடியாது மனிதர்கள் பிராயண இயற்கையாக இப்படித்தான் நடக்கின்றது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் அவர்களை உயர்த்தி கொள்கின்றார்கள் சம்சாரத்தில் இருந்து இப்ப யார் மோட்சத்தை அடைவார்கள் லோக தத்துவ விசக்ஷனாக புத்தியை பயன்படுத்துபவர்கள் என்ற பொறுப்பை அடைந்தவர்கள் வேண்டும் என்ற கருத்தை பகவான் மேலும் விளக்குகின்றார் அதாவது செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உனக்கு நீதான் பொறுப்பு உன்னை நீ தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகம் எல்லாம் நமக்கு ரெண்டு செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கு நம்மை உயர்த்துவதற்கும் காத்துட்டு இருக்கு நம்மை தாழ்த்துவதற்கும் காத்துட்டு இருக்கு அதாவது பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்னா சொல்லி தர்றதுக்கு ஆள் இருக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கு ஆள் இருக்கு யாராவது ஒரு முமுட்சுவை பார்த்தா மற்றவங்க வந்து உனக்கு இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கு நான் உன அழைச்சிட்டு போறேன்னு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கு வேற எங்கெங்கெல்லாம் போலாமோ அங்க போறதுக்கும் ஆள் தயாரா இருக்கு வேற எங்க போகணுமோ அங்கே போறதுக்கு ஆள் இருக்கு வேற எங்கிறது நார்மலாக ஃபில்லப் பண்ணிக்கிறது தான் அங்கேயும் ஆள் இருக்கு பிறகு நல்ல இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கு ஆள் இருக்கு இப்ப நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாம இங்க போறோம் நம்ம காலத்தையும் அல்லது நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை எதற்கு பயன்படுத்த போறோம் அது நம்முடைய விருப்பம் ஸ்பிரிச்சுவலா அல்லது ஸ்பிரிட்டு அந்தவளா அது நம்மளுடைய சாய்ஸ் ஆள் இருக்கு அதுக்கும் நம்ம எதா பருகின்றோம் அது நம்ம உடைய அப்படி பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலே இதே கருத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் ம புஷ் விஷேஷ் பிரத்தாணுமா நம்மை நாம் தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தை பகவான் வேறொரு கோணத்தில் கோரி மேலும் ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் முதலில் என்ன இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் என்று பார்த்து பிறகு விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் இங்க பகவான் கூறுகின்ற அந்த வார்த்தையை பார்த்துட்டு விளக்கத்துக்கு போலாம் ஆத்மனக குருகு ஆத்மா ஆத்மனோ குரு ஆத்ம புருஷஸ்ய விசேஷத விசேஷதால் குறிப்பாக முக்கியமாக புருஷஸ்ய புருஷஸ்ய என்றால் மனிதனுக்கு இங்க புருஷ ஹியூமன் பீயிங் முக்கியமாக மனிதன் விஷயத்தில் மனிதனுக்கு ஆத்மனக குரு ஆத்மா ஏவ இங்க ஆத்மனக ஆத்மா குரு ஆத்மா ஆத்மனக தனக்கு தானே குரு ஆத்மா என்றால் தனக்கு ஆத்மனக தனக்கு ஆத்மா தான் குருகுன குரு அத வந்து முன்னிலையில சொல்ல உனக்கு நீயே குரு தன்னிலையில சொல்லணும்னா எனக்கு நானே குரு அவனுக்கு அவனே குரு ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவே குரு இத ஜென்ரலா சொல்லணும்னா தனக்கு தான் தான் குரு எப்படி வேணாலும் சொல்லாம் எனக்கு நானே குருன்னு சொல்லாம் உனக்கு நீயே குருன்னு சொல்லலாம் அவரவர்களுக்கு அவரவர்கள் தான் குரு புருஷ மனித விஷயத்தில் மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு தனக்கு தானே குரு தனக்கு தான் தான் குரு வாக்கியத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டும் இது வந்து பல சமயங்கள்ல நம்ம கேள்விப்பட்ட வாக்கியமா இருக்கும் பல புஸ்தகங்கள்ல இருக்கிற வாக்கியம் பகவானும் வேற இப்படி சொல்ல சொல்லி உள்ளார் இப்ப இதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கணும் இந்த வாக்கியத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு பல சமயங்கள்ல ஒரு வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் அல்லது ஒரு ப்ராபர்வாகலாம் அல்லது சாதாரண சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கலாம் அதனுடைய அர்த்தம் சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கிறத விட சமுதாயத்துல தவறாகவே அதிகமா புரியப்பட்டிருக்கு நாயக்கண்டா கல்லக்கான கல்லக்கண்டா நாயக்கானங்கிற ப்ராவர்பு எல்லா என்ன அர்த்தம் சொல்லுவாங்க நாய அடிக்கலான்னு போனா கல்லு கிடைக்க மாட்டேங்குது கல் இருக்கும்போது நாய் வரமாட்டேங்குது அடி வாங்குறதுக்கு அப்படித்தான் தோன்றும் சாதாரணமா சனி நீராடு அப்படின்னா சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை குளிச்சா போதும் நீரினால் குளிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் சனி நீராடுனா ஜனித்த நீராடு நர்த்தமா கிணத்துல இருந்து புதுசா தண்ணிய எடுத்து ஸ்டோர் பண்ண தண்ணியில குளிக்காத நல்லா ஃபிரெஷ் வாட்டர்ல குளி டெய்லி நர்த்தம் நாயை கண்டா கல்ல காணா அது ஒரு பெரிய தத்துவம் மரத்தை மறைத்தது மாமதை ஆனைங்கிறது போல ஒரு நாய் கல்லுனால நாய் பொம்மை செஞ்சு வச்சிருந்தா நீ நாய்னு நினைச்சு பார்த்தா அதிஷ்டான கல்ல மறந்துருவ அது அதிஷ்டானமான கல்ல பார்த்தா நாய் அப்படிங்கறது மித்யா வாயிறல் ஒரு பெரிய தத்துவம் அது சாதாரண வழக்குல எப்படி புரிஞ்சிருக்கோம் அதே போலதான் உனக்கு நீயே குரு அப்படிங்கிற வார்த்தை உனக்கு நீயே குரு எனக்கு நானே குரு அவங்க அவங்களுக்கு அவங்கவுங்களே குரு அப்படிங்கிற வார்த்தையில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனால் இதை தவறாகவும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதனால நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் சரியாக எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை தவறாக எப்படி புரிஞ்சிக்க கூடாதுன்னு பார்த்துருவோம் அது பார்த்தாலே போகும் பிறகு சரியாக புரிஞ்சிட்ட மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இதை எப்படி தப்பாக புரிஞ்சிக்க கூடாது ஏன்னா பெரிய பண்டிதர்கள் பெரிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ட இப்ப நம்ம பார்க்க போற விதத்துல தப்பா விளக்கம் கொடுத்திருப்பார்கள் நம்ம புஸ்தகத்துல படிப்போம் லெக்சர்ல கேட்கலாம் அதனால வந்து தப்பா இந்த வாக்கியத்தை இப்படி புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு பார்ப்போம் எனக்கு நானே குரு உனக்கு நீயே குரு அவரவர்களுக்கு அவரவர்களே குருன்னா நம்ம எதுக்கு இங்க உட்காந்துருக்கணும் இல்ல அவங்கவுங்க வீட்டுல உட்காந்துக்க வேண்டியது தானே அப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க உட்கா இருந்துட்டு நான் நெட்ல படிச்சுக்கிறேன் கண்ணை மூடிக்கணும் அவரவர்களுக்கு அவரவர்களே குரு அப்படிங்கறத அப்படியே எடுத்துட்டா அவங்க வந்து கண்ணை பயன்படுத்தக்கூடாது காரணம் எயிட்டி பெர்சென்ட் ஆப் ஞானம் வந்து கண்ணுல தான் வருதான் வெளியிருந்து பார்த்து வருது எனக்கு நானே குருன்னு நான் எதுக்கு கண்ணை பயன்படுத்தணும் நான் எதுக்கு காதை பயன்படுத்தணும் காதை பொத்திட்டு கண்ணை மூடிதான் வாழணும் என்னன்னா எனக்கு நானே தான் எனக்கு குரு இதை எப்படி சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்ப்போம் இப்ப முதல் தவறான கருத்து பலர் வந்து எனக்குள் இருக்கிற ஆத்மா தான் எனக்கு குரு சைத்தன்ய தத்துவம் அந்த ஆத்மாதான் எனக்கு குரு அதனால எனக்கு அந்த ஆத்மாவே எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துரும்னு சொல்லுவாரு ஒருத்தர் கிட்ட போய் நீ ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா நான் என்னுடைய ஆத்மா தான் எனக்கு குரு அந்த ஆத்மாவே காட்டி கொடுத்துரும் உண்மை நம்ம அவங்க சொல்றோம் அந்த ஆத்மாவை தான் நீ கண்டுகொள்ளணும்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் நீ ஆத்மாவை தேடி கண்டுபிடி ஆத்மாவை யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா இவர் சொல்ற பதில் அந்த ஆத்மாதான் எனக்கு குரு அப்படின்னு சொல்ற நம்ம என்ன சொல்ற அந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குத்தான் நான் உங்ககிட்ட குரு கிட்ட போல்றேன் அவர் என்ன சொல்றாரு நீ எந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றையோ அந்த ஆத்மாதா எனக்கு குரு அப்படின்னா முக்கிய ஆத்மா சச்சிதானந்த சுரூபமான அழியாத ஆத்மா இந்த உடல்ல இருக்கிற சைத்தன்ய தத்துவமான ஆத்மாதான் எனக்கு குரு அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவே எனக்கு ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்தரும் எனக்கு வெளியே போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வெளியே குருவோ வெளிய ஞானமோ எனக்கு வேண்டான்னு சொல்வார்கள் இது வந்து முதல் கான்செப்ட் முதல் தவறான கருத்து இந்த மாதிரி கருத்தை நம்ம நினைச்சிருந்தாலும் யாராவது நினைச்சிருந்தாலும் தப்பில்லை ஏன்னா தப்பான கருத்திலிருந்துதான் நம்ம சரியான கருத்துக்கு போவோம் சாஸ்திரம் படிக்கிறதே அதனால அப்படி யாராவது தவறான கருத்து இருந்தா உடனே நம்ம கர்வப்பற்ற கூடாது எனக்கு அது சரியான அறிவு இருக்கு நீ தப்பான கருத்தை வச்சிருக்கேன் இழிவுபடுத்துவதோ தவற நினைக்கவோ வேண்டாம் நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த கருத்து ஏன் தவறுனா நம்ம அனைவரிடத்திலும் அதே ஆத்மா தான் இருக்கு எல்லோரிடத்திலும் அதே சச்சிதானந்த ஆத்மா இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஆத்மா குருன்னு சொன்னா இந்த ஆத்மா எல்லா காலத்திலயும் நம்ம இடத்துல இருக்கு என்னைக்கு நம்ம இடத்துல ஆத்மா இல்லை நம்மிடத்துல முக்கிய ஆத்மா சச்சிதானந்த சுரூபமான அழியாத ஆத்மா எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு எல்லோரு இடத்திலையும் இருக்கு அது குரு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு அறியாமையே வந்திருக்க கூடாதே குருன்னு சொன்னா அறியாமையே நீக்கவர் என்னிடத்துல அது எல்லா நேரத்திலையும் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அறியாமையே வந்திருக்க கூடாது அந்த ஆத்மாஸ்வரூபம் என்னிடத்தில் எல்லா நேரமும் இருந்து எனக்கு அறியாமை இருக்குன்னா அந்த ஆத்மா எனக்கு குரு வேலை பண்ணல குரு என்ன வேலை செய்யறாரோ அந்த வேலையை ஆத்மா செய்யல அர்த்தம் அப்படி செய்திருந்தால் அறியாமைக்கு அந்த ஆத்மா என்ட்ரியே கொடுத்துருக்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே வெளியே போன்னு சொல்லி இருக்க நான் இருக்கேன் இங்க நீ எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க குரு என்ன பண்ணுவ சிஷ்யனுடைய அறியாமையை நீக்குவார் அதே போல என்னுடைய ஆத்மா குரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த குரு வந்து அறியாமைய விட மாட்ட சரி வந்தா உடனே தள்ளிடுவார் ஆனா இது வரைக்கும் தள்ளிலையே அப்போ அந்த அறியாம நம்மிடத்துல வரமும் விட்டிருக்காது அந்த ஆத்மா வந்திருந்தாலும் அடுத்த கஷணம் நீக்கி இருக்கும் நமக்கு அறியாமைய வந்ததும் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து இருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் அப்ப இதுவரை நம்முடைய சச்சிதானந்த ஆத்மா நமக்கு குரு அப்படிங்கிற ரோலை செய்யவே கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சச்சிதானந்த ஆத்மா யாருக்கும் குருவாக செயல்படாது அதனிடத்தில் கருவிகள் இருந்தா தான் உபதேசம் பண்ண முடியும் ஒருவர் சொன்னார் எனக்கு ஒரு குரு இருக்கார் அப்படின்னார் சரி சார் சரி அவர்கிட்ட எத்தனை வருஷம் படிச்சீங்க படிக்கல காரணம் என்னன்னா அவர் மௌன குரு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் பேச மாட்டார் அப்ப பேச மாட்டார் அவர்கிட்ட என்ன பண்ணிக்கலாம் அவர் எனக்கு குரு சௌரியமா போச்சு அஜிண்டாம் அவரும் பேச மாட்டார் இவரும் பேச மாட்டார் அவரோட அவர்கிட்டயே இருக்கு இவரோட இவர்கிட்டயே இருக்கு உண்மையிலேயே மௌன குரு அப்படிங்கிறவர் ஆத்மா தான் மௌனகுரு என்னைக்கு மௌனமா இருப்பார் ஆனா வேறொரு மௌன குரு இருக்கு இவருடைய வாழ்க்கையில வரும் அதாவது மௌனகுரு அப்படின்னு சொன்னா மௌனத்துக்கு என்னை அழைத்து சென்ற குருன்னு அர்த்தம் மௌன குருங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் மௌனமா இருந்துட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது என்னை மௌனமாக்கிய குரு அப்படின்னு அர்த்தம் நான் உளறி கொண்டிருந்தேன் அறிவை கொடுத்து என்னை மௌனி ஆக்கினார் தாயுமானவரோட குரு மௌன குருன்னு சொல்லுவார் அவர் வந்து உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் ஒன்னார்டு வேர்ட்ஸ்ல அல்லது அட்லீஸ்ட் சின்முத்திரையில தட்சிணாமூர்த்தி மௌன குரு அப்படின்னு அவர் வந்து அறிவ புகட்டினார் மௌனி ஆனார்கள் இந்த மௌனம்ங்கிற வார்த்தையும் சரியா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப ஆத்மா யாருக்கும் குரு அல்ல அந்த ஆத்மா எல்லா காலத்திலயும் இருக்கிறதுனால ஆத்மா இருந்தும் நம்ம அறியாமையை அடைந்து அறியாமையுடன் இருப்பதனாலும் ஆத்மாவிடம் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லிக் கொடுக்க எந்த கருவியும் இல்லாத காரணத்தினாலும் ஆத்மா யாருக்கும் குரு அல்ல குருவா அது செயல்பட நம்ம ஆத்மா அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும் மனசுல இருக்கிற அறியாமைய பிரகாசப்படுத்தும் மனசுல இருக்கிற அறிவை பிரகாசப்படுத்தும் எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும் ஆனா குரு அப்படிங்கிற ரோலை ஆத்மா எடுத்துக் அப்ப முதல் ரூல்ட் அவுட் என்ன அவரவர்களுடைய முக்கிய ஆத்மா அவரவர்களுக்கு குருவாக இயங்காது இனி அடுத்த கருத்து வந்து என்னுடைய மனசு எனக்கு குரு யார் ஆத்மா குருன்னு சொன்னா நீ உனக்கு குருன்னு என்னுடைய மனசே எனக்கு குரு இப்படி ஒரு தவறான கருத்து இதுல இந்த தவறான கருத்துன்னா இத நம்ம சரியா புரிஞ்சுட்டா தப்பில்லை எனக்கு நானே குருங்கிற வார்த்தை தவறு கிடையாது அந்த வார்த்தை சரியான வார்த்தை தான் அத புரிஞ்சுக்கிற விதம் தான் முக்கியம் இப்ப என்னுடைய மனசே எனக்கு குரு அப்படி சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி கேக்குறோம் ஞானம் வந்து யாருக்கு தேவை எங்கு அறிவு தேவைன்னா நம்ம மனசுக்கு அறிவு தேவை என்ன மனசுலதான் அஜானம் இருக்கு என்னுடைய மனசு அஜானத்துடன் உள்ளது அறியாமையுடன் கூடிய மனதிற்கு என்னுடைய மனதே குருன்னு சொன்னா அறியாமையுடன் கூடிய மனம் அறியாமையுடன் கூடிய மனசுக்கு எப்படி குருவா இருக்க முடியும் இத தர்க்க ரீதியா ஆத்மாசிரய தோஷம்னு சொல்லும் தனக்கு தானே எப்படி குருவா இருக்கிற முடியும் காரணம் எனக்குத்தான் அறிவு வேணும் அறிவு எனக்கே வேணும் நானே எப்படி குருவா இருக்க முடியும் இப்போ ஒரு குரு கிட்ட போய் எனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுங்கன்னா நீ ஏன் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துக்கோன்னு சொன்னா அப்ப சிஷ் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா நான் இதுக்கு உங்ககிட்ட வரணும் என்ன என்னான எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொள்ள முடியாதுங்கறதுனால தானே நான் வெளியே தேடி வர்றேன்னு அவன் சொல்லுவான் அப்போ நமக்கு நாமே பாடம் புகட்டி கொள்ள முடியாது அது எப்போ முடியும்னா ஒருத்தர் சொல்றாரோ தோல் மேல நீ ஏறி உட்கார முடியும்னா முடியுங்கிற முடியுமோ நம்ம தோல் மேல நம்ம ஏறி அமர முடியாது அதுபோல நம்முடைய மனதிற்கு நம்முடைய மனதே குருவாக அமைய முடியாது காரணம் என்ன அறியாமை மனசுல இருக்கு மனசில் இருக்கிற அறியாமைய போக்குறதுக்கு மனசே எப்படி துணை புரிய முடிய முடியாது இனி இனி ஒரு புத்திசாலி மூணாவதா வந்து என்ன சொன்னா முதல்ல வந்து முக்கிய ஆத்மா குரு அல்ல இரண்டு மனம் குரு அல்ல மூணாவதா ஒரு புத்திசாலி என்ன சொன்னா ஒரு பகுதியான மனம் சிஷ்யன் இனி ஒரு பகுதியான மனம் குரு என்னுடைய ஒரு பார்ட் ஆப் மைண்ட் வந்து சிஷ்யனா கேட்டுக்குதான் இனி ஒரு பார்ட் ஆஃப் வந்து குரு அப்படி சொன்ன உடனே நம்ம கேக்குறோம் நீ எந்த பார்ட்ட சேர்ந்த நீ சிஷியனுடைய பார்த்த சேர்ந்தவனா அல்லது வந்து குருவினுடைய பார்த்த சேர்ந்தவனா அப்படின்னு கேட்ட அவன் என்ன பதில் சொல்லுவான் அப்போ ஒரு பகுதி குரு ஒரு பகுதி மனம் ஒரு முழுமையான கருவி ஆகவே ஒரு பகுதியான மனம் குருவா ஆகியோர் இனி ஒரு பகுதியான மனம் வந்து சிஷ்யெல்லாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா மனதுக்குத்தான் அறிவு தேவைப்படுது அப்ப அந்த மனதே அறிவை கொடுக்க முடியாது பிறகு இனி ஒரு கருத்து உனக்கு நீயே குருங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வெளியிருந்து குரு தேவையில்லை உனக்குள்ளேயே நீ ஆராய்ச்சி செய்து ஞானத்தை அடைய முடியும் இந்த உனக்கு நீ குரு எனக்கு நான் குரு அவரவர்களுக்கு அவரவர்களே குருங்கிறது வந்து வெளி குருவை நீ நாடக்கூடாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்திலையும் பயன்படுத்துவார்கள் அதுவும் தவறு அதாவது வெளியிருந்து குரு தேவையில்லை அப்படிங்கிற கருத்தை இந்த வாக்கியம் போதிக்கவில்லை உனக்கு நீயே குரு இஸ் உனக்கு குரு வேண்டாம் வெளியிருக்கிற குருவை நீ பயன்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தும் தவறு என்ன இந்த வார்த்தைக்கு இந்த அர்த்தத்தை தான் பலர் சொல்கிறார்கள் எனக்கு நானே குரு அதனால நான் எந்த குருவும் எனக்கு அவசியம் கிடையாது நானே பார்த்துக்குவேன் என்னாலேயே பார்த்து கொள்ள முடியும் உண்மையான மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா எப்பொழுது எவ்வளவு காலம் நம்ம வந்து சார்ந்திருக்கணும் பிறகு எப்பொழுது எவ்வளவு காலம் சுதந்திரமா இருக்கணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது எங்க டிப்பண்ட் பண்ணி இருக்கணுமோ அங்க டிபெண்ட் பண்ணணும் எதை எவ்வளவு காலம் நம்ம சார்ந்திருக்கணுமோ அதை சார்ந்திருந்து பிறகு நம்ம வெளியே வர்றது சரியான பக்குவ நிலை இதெல்லாம் தப்பான கருத்து அதாவது உனக்கு நீயே குருன்னா ஆத்மா குரு அல்ல ஒரு பகுதியான கருத்தும் அல்ல சரி நீ சரியான கருத்துக்கு வரும் உனக்கு நீயே குரு அப்படிங்கறதுக்கு என்ன பொருள் இதுக்கு பல அர்த்தம் நம்ம சொல்லலாம் முதல்ல மிக மிக எளிமையான அர்த்தத்தை பார்த்துருவோம் பிறகு சற்று ஆழ்ந்த அர்த்தத்தை பார்ப்போம் மிக எளிமையான அர்த்தம் என்னன்னா உனக்கு நீயே குரு அப்படிங்குற இடத்துல இது வந்து உபாமா சமஸ்கிருதத்துல உபாமான்னு சொல்றோம் கணக்குல புலி அப்படின்னு சொல்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன புளிய வந்து அங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்றோம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஒரு தெளிவான உவமைய சொல்லிட்டம்னா அங்க போல சமஸ்கிருதத்துல இவ அப்படிங்கற சொல்ல பயன்படுத்துருங்கிற அவசியம் கிடையாது சந்தேகம் இருந்தா பயன்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு முறையும் நீ கணக்கல புளிய போல அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த போலன்னு சொல்ல சொன்னாவே தெரிஞ்சிடும் இது காமன் சென்ஸ் கணக்குல புலி தைரியத்துல சிங்கம் சிங்கத்தை போல போலன்னு சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால இங்க உனக்கு நீயே குரு மறைஞ்சிருக்கிற இவ போலங்கிறத புரிஞ்சுட்டோம்னா விளங்கியாச்சு நீயே குருவை குரு உனக்கு ஒரு குரு எப்படியோ அப்படித்தான் உனக்கு நீயே அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது எதற்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னா எப்படி குருவானவர் கையில நீ சரணடைந்தால் அவர் உன்னை உயர்த்துவாரோ அதே போல நீ உன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல நமக்கு ஸ்ரத்தை வந்து விட்டால் இந்த ஸ்ரத்தைக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு ஸ்ரத்தை வந்து விட்டால் அது அவ்வளவு சுலபமா வராது அப்படி வந்து விட்டால் அந்த ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை என்ன பண்ணும்னா அவருடைய மனதுல யாரிடத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வருதோ அவரிடத்துல ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை கொடுத்து விடும் அந்த பொறுப்புணர்ச்சி என்னன்னா நம்பி வந்திருக்கா இவனுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் எதற்காக நம்பி வந்துள்ளானோ அதற்கு நான் உதவ வேண்டும்ங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடும் ஆக்சுவலி இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஒருத்தர் மீது நம்ம புல் ட்ரஸ்டோட போனோம்னா அந்த நம்பிக்கையே நம்மீது அவருக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உருவாக்கி அப்போ ஒரு சிஷ்யன் நம்பிக்கையோட குரு கிட்ட போகும் பொழுது குருவின் இடத்துல இந்த சிஷியனுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய உதவியை செய்ய வேண்டும்ங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த உணர்வை பொறுப்புணர்ச்சியை உருவாக்குற சக்தி யாருகிட்டிருக்குன்னா சிஷியன்கிட்ட இருக்கு குருவுக்கு உடல் ரீதியா உறவினர்கள் யார் இருந்தாலும் அந்த சக்தி குருவுக்கு வர குருவனுடைய தாயாகட்டும் தந்தையாகட்டும் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி உயர்த்தலாங்கிற எண்ணமும் பொறுப்பும் வரா ஏன்னா குருவுக்கு நல்லா தெரியும் காரணம் என்ன அவங்களுக்கு இது கிடையாது ஒரு ஸ்ரத்த கிடையாது அப்போ யாருக்கு யார் தன் மீது ஒரு ஸ்ரத்தை வைத்துள்ளார்களோ அவர்களிடத்துலதான் சொன்னா பிரயோஜனம் இருக்கும் அது மட்டும் அல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குருவுக்கு வந்துரும் அப்போ ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை குருவிடம் உருவாக்குவது யார் நம்பிக்கையில குருவிடத்துல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கிரியேட் பண்றார் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியிலிருந்து குரு என்ன பண்ற சிஷ்யனை உயர்த்துகின்றார் வழி அதே போல எப்படி குருவானவர் சிஷியனுடைய வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பெடுத்து அவனை உயர்த்துகின்றாரோ எந்த நேரத்துல எப்படிப்பட்ட அறிவு கொடுக்கணும் அவர் முடிவு செய்து உயர்த்துகின்றாரோ அதே போல உன்னை நீ உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப குரு எப்படி உன்னை உயர்த்துகின்றாரோ அதே போல உனக்கு நீயே ஒரு குருவை போல இருந்து உன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் குருவிடத்தில் உன்மீது எப்படி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்திருக்கோ பொறுப்பு வந்திருக்கோ அது போல உன்னிடத்தில் வர வேண்டும் இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்க்கலாம் பசங்க படிக்கலாம் வாதியார் டிஸ்டர்ப் ஆவார் பசங்க படிக்கலாம் ஆசிரியர் வருத்தப்படுவார் ஆசிரியர் ஏன் வருத்தப்படணும் அவருக்குள்ள ஏன் அந்த கஷ்டம் அவருக்குள்ள ஏன் அந்த சோகம் அப்படின்னா அவருக்கு பொறுப்பு வந்திருக்கு நான் இவங்களுக்கெல்லாம் டீச் பண்றேன் பசங்க படிச்சு நல்லா வரணும் சரியா படிக்கலங்கும் போது ஆசிரியர் வருத்தப்படுற வேதனை படுகின்றார் காரணம் என்ன அவருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு அப்படி எப்படி மாணவன் சரியில்லைன்னா ஆசிரியர் பொறுப்பெடுத்துட்டு இருக்காரோ அப்படி உனக்கு நீயே பொறுப்பெடுத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது குருங்கிற ஸ்தானத்துல தாய் தந்தைன்னு வச்சுக்குவோம் குழந்தைன்னு வச்சுக்குவோம் குழந்தையினுடைய வளர்ச்சியிலையும் நன்மையிலயும் பெற்றோர்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு அதே போல உனக்கு உன்னுடைய முன்னேற்றத்தில் பொறுப்பு வர வேண்டும் அது கருத்து அதாவது பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் விஷயத்துல குரு சிஷியனுடைய விஷயத்துல எப்படி பொறுப்புடன் அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு முயற்சி செய்கிறார்களோ அல்லது பொறுப்புணர்ச்சி அவர்களுக்கு எப்படி வந்துள்ளதோ அதுபோல் உன் முன்னேற்றத்திற்கு உனக்கு பொறுப்பு வர வேண்டும் இதுதான் சாதாரண அர்த்தம் இனி இது இருக்கிற மறைந்திருக்கின்ற சில அர்த்தங்களை வரிசையா பார்ப்போம் இப்போ ஆத்மா ஆத்மநக குரு குச்சாரம் பண்ணுவோம் இப்போ இப்ப இந்த இடத்துல தனக்கு தான் குரு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம விதவிதமான விதத்துல பொருள் பார்த்து அர்த்தம் பார்க்க போறோம் இப்ப முதல் அர்த்தம் தனக்குன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஆத்மநகன்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு ஆத்மான ஒரு சொல்ல இருக்கு அதுக்கு நம்ம பொருள் கொடுத்து அர்த்தம் பார்க்க போறோம் ஜீவச அப்படின்னு அர்த்தம் ஜீவனான எனக்கு ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்துடன் கூடிய ஜீவன் டோட்டல் மீ முழுமையான எனக்கு நான் சொன்னா ஒரு ஜீவன் ஜீவன் சொன்ன ஸ்தூல சரீரத்தை உடையவன் சூக்ம சரீரத்தை உடையவன் காரணத்தை உடையவன் இந்த ஜீவனான எனக்கு ஆத்மா குரு இந்த இடத்துல ஆத்மாங்குற சொல்லுக்கு ஆத்மனகன எனக்கு எனக்கு நான் குரு இந்த எனக்குங்கிற இடத்துல ஜீவனாக எனக்கு இந்த இடத்துல ஜீவன் ஆப்மி மூணு சரீரத்துடன் கூடிய ஜீவனான எனக்கு சொல்ல புத்தி அப்படின்னு பொரு ஜீவனுக்கு புத்தியானது குரு எனக்கு நானே குரு அப்படிங்குற இடத்துல ஜீவனான எனக்கு புத்தி குரு ஸ்தானத்தில் உள்ளது எல்லா இடத்துலயும் குருங்கிற இடத்துல ஒரு இவை போட்டுக்கணும் குருவை போல எப்படின்னு இப்ப பார்ப்போம் இப்ப எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தணும் வர்ணத்தை பத்தி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன கலர்ங்கிற ஞானத்தை அடையணும்னா கண்ணை பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல என்ன சவுண்டு வருதுன்னா காதை பயன்படுத்தணும் இந்த பொருள் எவ்வளவு மென்மையானதுன்னா ஸ்பர்ஷத்தை பயன்படுத்தணும் வாசனைக்கு நுகர்ந்து பார்க்கணும் அதே அனுமானம் ஒரு பிரமாணம் அடைஞ்சாலும் அதற்குரிய கருவிய பயன்படுத்தணும் அதமாணம் சொல்றேன் ஆனா அனைத்து பிரமாணத்திற்கு பின்னாடி நம்முடைய புத்தியானது நம்முடைய மனதானது சாமானிய கரணமா இருக்கு சாமான்யமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட விளங்கி வருகிறது இப்ப கண்ணை பயன்படுத்தினாலும் நம்முடைய புத்தி நம்முடைய மனசு அங்க இருக்கணும் தேவைப்படுது காதை பயன்படுத்தினாலும் மனசு புத்தி தேவைப்படுது இப்படி எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினாலும் நம்முடைய புத்தி நம்முடைய மனசானது சாமானிய பிரமாணமாக இருக்கு அதனால உன்னுடைய புத்தியானது உனக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக சாமானிய கருவியாக விளங்க வேண்டும் குருவை போல எல்லா இடத்திலயும் போலதான் குருங்கறது எனக்கு எப்பொழுதுமே எல்லா விளக்கத்திலயும் எக்ஸாம்பிள் தான் குருவை போல நீ அனைத்து பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினாலும் அந்த பிரமாணத்துக்கு சாமான்யமா உன்னுடைய புத்தி உனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இப்ப சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம் அது ஒரு பிரமாண வியாபாரம் பண்றோம் கண்ணை பயன்படுத்துறோம் நுகர்கியமா இருக்கா நம்ம புத்தி நம்முடைய உன்னுடைய புத்தி இருப்பதனால் நீதான் உனக்கு குருவை போல ஏன்னா குருங்கிறது முக்கிய ஸ்தானம் உன்னுடைய மனசு ரொம்ப முக்கியம் இதனுடைய கருத்து என்னன்னா உன்னுடைய மனம் ரொம்ப முக்கியம் என்னதான் ஆசிரியர் வந்து நல்லா தெளிவா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு எல்லாருக்கு ஆனா உன்னுடைய மனசங்க இல்ல அப்படின்னா அந்த பிரமாணத்திலிருந்து ஞானம் வராது ஆகவே உன்னுடைய மனம் மிக மிக முக்கியம் குரு அப்படிங்கிற இடத்துல உன்னுடைய மனசு நல்லா இருந்தா அதுவே உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தரும் உன்னுடைய மனசு சரியில்லைனா என்னதான் கருவிய பயன்படுத்தினாலும் உனக்கு ஞானம் ஏற்படாது அப்ப முதல் பொருள் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்துட்டு உனக்கு பொறுப்புங்கிற அர்த்தத்துல பார்த்தோம் அடுத்த பொருள் வந்து நீ எந்த அறிவு அடைந்தாலும் அனைத்து அறிவுக்கும் உன்னுடைய மனசு காரணம் சாமான காரணமா விளங்குது ஆகவே குருவுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது குருன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றதுக்கு காரணம் எல்லா அறிவுக்கும் உன்னுடைய மனசு வந்து பொதுவான காரணமாக இருப்பதனால் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமாத பூர்ணமேவிஷா